0: Also Fjodor Michailowitsch Dostojewski zum Beispiel spielte unter anderem in den Casinos von Wiesbaden und in Baden-Baden und ging damit letztlich völlig baden. Sorry, der musste sein. Der vorübergehend verstorbene James Bond dagegen spielte, als er noch lebte, in Casino Royale, nein, nicht in Montenegro, sondern in Tschechien. Aber beide allerunwahrscheinlichst spielten sie auf Zypern.
1: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
0: Ich bin Isabella Kola. Hallo. Dementsprechend exklusiv heute unsere Weltzeit von dieser geteilten Insel im äußeren Osten des Mittelmeers, wo es ja meist um Gebalge und Gehacke zwischen Griechen und Türken geht. Heute also Zocken statt Zoff auf Zypern. Erfolg oder verlustreiche Tourismusstrategie? Michael Franzen hat recherchiert.
2: Fortuna, die Glücksgöttin. Sie meint es gut mit Costas Merides. Der Rentner aus Limassol, der zweitgrößten Stadt Zypern, schaut gebannt auf den funkelnden Glücksspielautomaten in der City of Dreams, dem neuen Luxus-Casino. Drei Dollarzeichen in einer Reihe. Bingo,
3: er hat gewonnen. Ich habe 50 Euro eingesetzt. Mir kribbelt es schon in den Fingern. Doch mehr ausgeben? Lieber nicht. Nicht, dass ich alles noch verzocke. Ich halte mich lieber zurück.
2: Zurückhaltende Glücksspieler. Das kann sie hier eigentlich gar nicht gebrauchen. Miranda Zacario ist Casinosprecherin und an diesem lauen Winterabend wie aus dem Ei gepellt. Weißer Hosenanzug, blaue Bluse, dezentes Make-up. Der perfekte Auftritt für das perfekte Casino. Die Stadt der Träume. Sie ist das größte Casino-Ressort Europas. Der pyramidenartige Bau bietet 500 Hotelzimmer, 9 Restaurants und 1000 Glücksspielautomaten und 100 Spieltische. Miranda rattert die Infos auf dem Weg durch die marmorverkleidete Lobby atemlos herunter. Dass sich der Hongkonger Casino-Gigant Melko das Ganze mehr als 600 Millionen Euro hat kosten lassen. Der Glückstempel der Superlative ist Teil der neuen Tourismusstrategie des griechischsprachigen Teils Zyperns. Weg vom reinen Massengeschäft, hin zum Luxustourismus. Das ist das Ziel. Es soll mehr Devisen bringen und dem EU-Land ein besseres Image. Nach den Skandalen um goldene Pässe für Ausländer und Geldwäsche für russisches Klientel. Alles super jetzt? Nur bedingt. Der Bau des Casinos stand unter keinem guten Stern. Der Eröffnungstermin musste mehrmals verschoben werden, bis es im Juli
4: endlich soweit war. Das war schlecht, weil wir das Sommergeschäft verloren haben. Du konntest ja erst ab dem 10. Juli bei uns buchen. Wären wir früher geöffnet gewesen, hätten wir viel mehr Umsatz machen können. Wir hatten Pech. Erst Corona, dann die Kriege in der Ukraine und Gaza. Das hat uns zurückgeworfen. Wegen Corona hat sich alles hingezogen. COVID, got
2: Miranda hat sich auf einen der grauen XXL-Sessel in der Lobby gesetzt. Eine kurze Verschnaufpause, bevor es weitergeht durch das Labyrinth von Glücksspielautomaten und Edelboutiquen hin zum hauseigenen Spa. Der Wellness-Tempel, selbstverständlich ist er der größte der Insel. Finnische Sauna, Swimmingpools innen und außen, und es fehlt an nichts. Außer an Kunstschaft, kaum jemand da. Die Frau, die lange in New York gelebt hat, verzieht das Gesicht. Naja, kontert sie, es sei auch schon spät, alles halb so wild. Wenn sie da mal recht behält. 300.000 Gäste pro Jahr, das ist die Vorgabe ihrer chinesischen Bosse. Doch dieses Ziel zu erreichen dürfte schwierig werden. Angesichts der geopolitischen Lage, den EU-Sanktionen gegen Russland, den wegbleibenden russischen Urlauberinnen und Urlaubern. Und auch die zweite Gruppe der High Rollers, der zahlungskräftigen und spielwütigen Gäste, hat sich in letzter Zeit rar gemacht. Die Israelis. Der Krieg in Gaza.
4: Natürlich, was sonst?
5: Wir haben deswegen viele
4: israelische Gäste verloren. Normalerweise kommen sie donnerstags an und bleiben bis Sonntag. Israel ist ja nur einen Steinwurf entfernt. Mit dem Flugzeug dauert es keine 40 Minuten. Die Israelis lieben Zypern. Super Wetter, alles schön günstig. Und dann kam der Krieg. Ja, natürlich hat sich das negativ ausgewirkt.
2: hat einen Impact. Hallo. Hallo. I'm fine. How are you? I'm very good, thank you. Der Krieg in Gaza hat auch Oksana Chalambus einen Strich durch die Rechnung gemacht. For a woman, a best friend. Sure, diamonds and yeah. Diamonds are a girl's best friend. Im hauseigenen Juweliergeschäft gilt Marilyn Monroe's Credo nach wie vor. Gut 200 Euro kostet ein kleiner Diamant. Das Juwelenkollier schnell einen fünfstelligen Betrag. Theoretisch.
4: It's sure. Auch wir bekommen die Kriege und die ganze Unsicherheit zu spüren. Klar, sehr sogar. Selbst unsere reiche Kundschaft. Sie überlegt sich jetzt zweimal, wofür sie ihr Geld ausgibt. Vor dem Krieg waren die Leute spendabler. Monierte
2: gebürtige Ukrainerin, die seit über 20 Jahren auf Zypern lebt, mit einem zyprischen Mann verheiratet ist. Zu Hause reden sie meist Griechisch. Anfangs, erzählt Oksana, habe sie noch versucht, mit ihren zwei Kindern ein bisschen ukrainisch und russisch zu sprechen. Sie kann beide Sprachen. Doch mit der Zeit sei das eingeschlafen. Ab und zu redet sie noch russisch bei der Arbeit, wenn russischsprachige Kundschaft reinkommt. In Dimasol leben etliche russische Expats, zahlungskräftige Expats. Über das, was die russische Armee da in ihrer alten Heimat veranstaltet, die Bomben und Toten, die Anfang-40-Jährige schaut entgeistert. Nein, darüber spricht sie mit denen nicht. Auch wenn ihr der Krieg schlaflose Nächte bereitet.
4: The war, it's, you know, it's der Krieg betrifft uns alle. Meine Verwandten haben das Land verlassen. Meine Mutter lebt Gott sei Dank schon länger bei mir, sie ist alt. Mein Mann und ich versuchen meiner Verwandtschaft, so gut es geht, zu helfen. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass der Krieg aufhört, dass unsere Verwandten wieder in die Ukraine zurückkehren können. Sie leben jetzt alle woanders, in den USA und Polen. Amerika, Poland, whatever. Bis
2: vor ein paar Jahren gab es Casinos nur im türkischen Teil der Insel der Aphrodite, in den Touristenhochburgen an der Küste und in Nikosia, der seit 1974 geteilten Hauptstadt. Touch Sonan kennt sich da bestens aus.
3: Zufälligerweise lebe ich an derselben Straße, an der das Merit Casino steht. Das größte Casino in Nordzypern. Ständig blockiert irgendjemand mit seinem Auto unsere Einfahrt. Und rate mal, woher die meisten kommen? Aus dem griechischen Teil der Insel. Du kannst das anhand der Nummernschilder erkennen. Dummerweise liegt das zweite große Casino in Nordnicosia auch in unserer Straße. Man sollte denken, die Behörden würden sich um das Parkplatzproblem kümmern. Doch da kennst du die nordzyprischen Behörden schlecht. Es gibt keine unterirdischen Parkplätze. Nichts. Du kannst nirgendwo
2: parken. Es ist Mittwochnachmittag. Der Hochschuldozent auf dem Weg von seinem Seminar an der Cyprus International University der Internationalen Privathochschule vor den Toren der Stadt zurück in sein Büro. Wie ist das also mit den Casinos? Stimmt es, dass sie für gut 15% Prozent der Steuereinnahmen, des nur von der Türkei anerkannten Staates, verantwortlich sind? Mehr als 80.000 Leuten einen Job geben? Der Politikwissenschaftler mit dem Spezialgebiet Korruption nickt. Ja, das stimmt. Genau wie das fast alle der über 30 Casinos in Besitz von Festlandstürken sind. Gäste aus Istanbul oder Ankara, das Gros der Glücksspieler stellen. Das kommt nicht von ungefähr. Glücksspiel ist in der Türkei verboten. Im türkischsprachigen Nordzypern auch, aber nur für Einheimische.
1: Ich
3: als türkischer Zypriot darf in kein Casino, weil Glücksspiel schlecht ist. Doch das kontrolliert kaum jemand. Alle Jubeljahre macht die Polizei Razzien, dann steht in der Zeitung, Herr Sowieso, Alter 35, wurde in einem Casino erwischt. Natürlich ist es zynisch, den Türken vom Festland zu erlauben, Poker oder Blackjack zu spielen und es den eigenen Leuten zu verbieten. Unsere Regierung versucht so, ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, nach dem Motto, okay, wir haben zwar diese ganzen Casinos, aber wir schützen unsere eigenen Leute vor diesem Laster. We are our
2: from this es ist ein ausgesprochen lukratives Laster, die macht der Casino-Mogule groß. So gehört der Nummer 1 der besagten Merit-Gruppe nicht nur das größte Casino Nordzyperns, sondern auch ein Fernsehsender und eine Tageszeitung.
5: Für solch ein
3: kleines Land ist es sehr schwierig, die Casinos zu kontrollieren. Wir sind nur eine halbe Million Menschen, unsere Institutionen schwach.
2: Ein türkisch-zyprischer Politiker wird den
3: Teufel tun und sich mit einem dieser großen Fische anlegen. Also die Casino-Branche zu regulieren? Vergiss es. Erst recht nicht das Online-Glücksspiel. Kaum ist ein Schlupfloch geschlossen, poppt schon ein neues auf. Nein, unsere Behörden sind nicht besonders gut. Gut darin, Online-Glücksspiel und Casinos zu regulieren.
5: Kismet,
2: Der Glückspilz unter den Casinobesitzern Nordzyperns. Er residiert über den Dächern der Hafenstadt Girne. In einem Büro mit sehr, sehr vielen Überwachungsmonitoren und sehr, sehr viel teurer Kunst an den Wänden, dass man sich gut als Kommandozentrale eines James-Bond-Streifens vorstellen könnte. 007 auf Zyprisch. Erbel Arkin bricht den Schallendes Gelächter aus. Der Gedanke gefällt ihm. Der Anfang 70-Jährige hat es weit gebracht aufgewachsen als Einwandererkind in London ergatterte er in den 70er Jahren nach der Invasion der türkischen Armee im Land seiner Eltern die erste Casino Lizenz überhaupt und machte Nordzypern zum Las Vegas des Nahen Ostens natürlich ganz legal.
5: People like you have interviewed me and we get round to money laundering. Yes, there is money laundering. Wenn mich Leute wie
3: du interviewen, kommt dir immer auf Geldwäsche zu sprechen. Ja, es gibt Geldwäsche in Nordzypern. Aber wenn du dich schon dafür interessierst, dann schau dich nicht in den Casinos um, sondern in den Banken. Da wird in großem Stil Geld gewaschen. Wir in unseren Casinos jonglieren doch mit viel kleineren Summen. Was wird denn bei uns schon umgesetzt? Eine halbe Million Dollar, ein paar Millionen, das sind Peanuts. Geldwäsche ist Big Money.
2: Big Money ist auch der Tourismus auf beiden Seiten des Stacheldrahts. Im griechischsprachigen Süden beträgt der Anteil der Tourismusbranche am Bruttosozialprodukt 15 Prozent. Im Norden dürfte er noch höher liegen. Das weckt Begehrlichkeiten. Man muss sich nur die Schlagzeilen in Nordzyperns verhältnismäßig freier Presse anschauen. Da gibt es die Geschichte über den türkischen Mafiosi, der mit 100.000 Dollar in Bar in einem Casino auftauchte, das Geld in Chips umtauschte, ein bisschen spielte und die nicht eingesetzten Jetons bei der Bank wieder eintauschte. Pech nur, dass ihn danach eine Prostituierte ausraubte. Und dann ist da noch der Mord an Halil Fajali vor zwei Jahren – einem Casino-Mogul. Fajali hatte sich mit den falschen Leuten angelegt und wurde in Girne auf offener Straße erschossen. Nur zwei, drei Blocks entfernt vom Casino von Erbil Akin. Der Firmenpatriarch schaut von seinem Schreibtisch hoch. Die Geschichte. Ja, er sei dem Ermordeten ein paar Mal über den Weg gelaufen. Komischer Kauz, dieser Fajali, konstatiert er. Doch daraus zu schließen, dass alle Casinobetreiber kriminell seien, das sei völliger Unsinn.
5: Ich war drei Jahre in Folge größter Steuerzahler Nordzyperns. Meine Geschäftsgruppe zahlt jede Menge Steuern.
3: Ich bin sehr stolz darauf, dass ich 2500 Leuten in Nordzypern Arbeit gebe, plus 600 im Ausland. Ohne meine Angestellten wäre ich nichts. Es sind Menschen aus Fleisch und Blut, nicht irgendwelche Maschinen. Ich liebe es, Leuten
5: einen Job zu geben.
2: Es fehlt dann nichts in Akins Casino. Unten im Erdgeschoss klimpert eine Phalanx von Glücksspielautomaten vor sich hin. Ein Stockwerk höher im VIP-Bereich schwirren diverse Hostessen herum, die sich ums männliche Klientel kümmern. Alles ziemlich luxuriös. Und doch gibt es auf einigen Reiseportalen Kommentare nach dem Motto: schon okay, aber verglichen mit der City of Dreams wirke alles etwas angestaubt. Angestaubt? Er will Akin reißt
3: die Augen auf. Was heißt ihr angestaubt? Die griechisch-zyprischen Spieler kommen immer noch rüber in den Norden. Wir bieten ihnen ja auch einiges. Wenn du in mein Casino gehst, bekommst du umsonst Getränke, kostenloses Essen, kostenlose Shows. Im Süden musst du dafür extra zahlen. Du willst ein Whisky? Kostet extra. Du willst etwas essen? Kostet extra. Wir machen das nicht. Wir bieten einen besseren
5: Service.
2: Arkins Firmenimperium erstreckt sich über den ganzen Block. Der Mann mit der Löwenmähne zeigt aus dem Fenster. Da unten auf der anderen Straßenseite steht sie, seine neue Kunsthochschule, die erste Nordzyperns. 800 Studierende sind hier eingeschrieben, 2500 sollen es einmal werden. Und vielleicht, meint der Kunstliebhaber, sei darunter ja auch der nächste Auguste Rodin. Der französische Bildhauer hat es ihm angetan, Seit er mit Anfang 20 in London das erste Mal dessen Skulptur der Kuss sah. Arkin lächelt Gedanken versunken. Die Skulptur, längst gehört sie ihm und steht im Keller der Firmenzentrale. Perfekt ausgeleuchtet in der hauseigenen
5: Galerie.
2: Seine Kunsthochschule und die Rodin-Sammlung, das ist es, woran sich die Leute einmal erinnern sollen, wenn sie seinen Namen hören. Für Arkin wäre das Kismet, das pure Glück.
0: Michael Franzen war das mit dem Glücksspiel auf Zypern. Ein Minimum an Zoff kann ich Ihnen jetzt aber doch nicht ersparen, so ist die Welt. Neben dem Glücksspiel gibt es auch noch andere, eher skurrile Touristenattraktionen, wie die sogenannte Grüne Linie mitten durch Nicosia. Hier wird die de facto Teilung der Insel besonders sichtbar. Der Hammer fiel da schon 1974, also vor 50 Jahren. 1983 dann wurde die türkische Republik Nordzypern ausgerufen. Und immer noch wird, je nach Windstärke und Gemütslage und Gefechtslage, emsig über die Grenze hin und her gegiftet. So wird's nichts mit dem Frieden. Unser Korrespondent Uwe Lüb hat die ganze Geschichte.
1: The first of the troops have landed in Cyprus die ersten türkischen Truppen sind auf Zypern gelandet, berichtet ein britischer Reporter am 20. Juli 1974. Die Türkei besetzt den Nordteil der Insel. Neun Jahre später, am 15. November 1983, ruft der damalige Präsident des türkischen Bundesstaates Zypern, Rauf Denktasch, die türkische Republik Nordzypern aus. Türk -Türk wir erklären
2: die Gründung der türkischen Republik Nordzypern als unabhängigen Staat vor der Welt
1: als Ausdruck des legitimen und unbändigen Willens des türkisch-zyprischen Volkes. Seitdem gibt es zwei zyprische Staaten, sagt die Türkei. Anders als alle anderen Länder erkennt sie Nordzypern als eigenen Staat an. In der Republik Zypern sieht sie dagegen nur eine Verwaltung von Südzypern. Die De-Facto-Teilung zementiert einen Konflikt. 1960 wird gesamtzypern unabhängig von Großbritannien. In den Jahren danach kommt es zu teils gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen griechischen und türkischen Zypern. 1974 putschen Zypern griechische Offiziere gegen den zyprischen Präsidenten, mit dem Ziel, Zypern an Griechenland anzuschließen. Für die Türkei ist das der Anlass, den Norden Zyperns zu besetzen. Seitdem ist Zypern geteilt. Zypern ist eine Insel, zu klein, um geteilt zu sein, sagt Anna Kukides-Prokopio im Interview mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul vor einigen Monaten. Inzwischen ist sie Justizministerin Zyperns. Früher war sie Lehrbeauftragte an der Universität in Nicosia. In Interviews, betont sie, spricht sie nur für sich. Sie hat Erfahrungen als Beraterin der UNO bei etlichen Verhandlungen zur Lösung des Zypern-Konflikts. Verhandlungen, die von der UNO immer wieder angeschoben werden und immer wieder scheitern.
0: Die beiden Seiten, die griechischen und die türkischen Zyper, was sie als normalen Stand der Dinge betrachten, unterscheidet sich. Offensichtlich gibt es unterschiedliche Sichtweisen auf die Zukunft der Insel. Und
1: zwar grundlegend unterschiedliche Sichtweisen. Nordzypern besteht mit der Schutzmacht Türkei auf einer Zwei-Staaten-Lösung. Die Republik Zypern im Süden lehnt das ab. 2004 kommt es mit dem sogenannten annan plan beinahe zu einer Einigung. Doch die griechischen Zyprer lehnen den Plan in einer Volksabstimmung ab. Dennoch wird Zypern danach in die Europäische Union aufgenommen. Eigentlich die ganze Insel, aber im Norden ist EU-Recht ausgesetzt. Darüber, wie es weitergeht, gibt es aktuell keine Verhandlungen. Kudret Ösersai schließt sie jedoch nicht aus. Er ist früherer Außenminister Nordzyperns. Bei der UNO-Vollversammlung im September, so Özay sei, habe Generalsekretär Antonio Guterres immerhin die Chancen für einen möglichen neuen Sonderbeauftragten ausgelotet.
2: Ein neuer Sonderbeauftragter heißt aber nicht automatisch neue Verhandlungen. Vielmehr wird der Sonderbeauftragte prüfen,
1: ob es überhaupt eine gemeinsame Verhandlungsgrundlage geben kann. Von einer Lösung des Konflikts ist man also Weit entfernt. Eigentlich nicht schlimm, meint der frühere Chefdiplomat Özarsay. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für ihn in Pragmatismus. <lacht> Vor einer Lösung der Zypern-Frage kann man in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Zum
2: Beispiel bei der Erdgasförderung, der Stromgewinnung oder der Auslieferung von Straftätern.
1: Das würde beide Seiten Schritt für Schritt an eine Lösung heranführen. Was für eine Lösung auch immer es für Zypern einmal geben wird. Man muss, sagt Anna Prokopio, reden, reden.
0: Reden. Es gibt keinen anderen Weg, irgendwelche Differenzen irgendwo auf der Welt zu lösen, als miteinander zu reden. Reden, reden, da kämen aktuell noch andere Gegenden der Welt in Frage. Uwe Lüb war das. Das war's von der Weltzeit. Alles drehte sich um Zypern heute. In der nächsten Folge unseres Podcasts sind wir eine Nummer größer. Im Fokus wird dann Brasiliens Bergbau und gestohlenes Wasser sein. Ich bin Isabella Kola. Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.